0: 你是谁呀？呃，我是三刀。你做什么的呀？呃，我是一个节目主持人。嗯，那都聊些什么呢？呃，聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。哟，还一套一套的呢。<笑>呃，是是是。那说两句听听吧。大家好，欢迎收听今天这一期《百车全说》，我是主播三刀。相信很多人呢，在这个工作历程当中啊，都经历过非常多的事情，包括跳槽啦，包括说这个转行啦，啊，其实哪怕被老板骂、被老板夸，这些都算小事啊。只要是这个工作还在，基本上大家都会干的呢，就是顺心不顺心也好，起码每天起早贪黑的，你能能有一份稳定的收入，都大家的一个比较好的一个保障啊。三刀当时呢，其实心态也是非常的平和，就是有一份工作啊，有一份自己相对还比较喜欢的工作就可以了。所以，因此呢，当时我跳槽到了后来服务时间比较长的这家公司，所以经常在节目里面也提过啊，就是奥迪。然后到了奥迪之后呢，啊，大家可能后来都有些人可能通过微博啊、微信啊都了解到说，哎，这个三刀四从销售开始，一直做到管理，然后一直怎样怎样，从新车到二手车到网络营销。但是实际上，当年我在刚进奥迪的时候啊，发生过一件，就是可能别人认为是一件很小的事情，但是对于我来讲的话，是一件。天大的事 情， 当时几乎就感 觉， 其实可能作为一个男人来讲的 话， 还不至于说天都塌下来 了， 但当时对我来讲是一个非常大的 啊， 就用现在的话讲叫职场的危机。什么个意思 呢？ 就是当时我是面临被公司开 除， 而且这个开除的任 命， 据我了 解， 当时应该是已经内部下发了。后来是经历了一些啊转 折， 后来我才啊被保留在了这个奥迪的体系里面继续从业、继续上班。但是当时虽然被保留下来了，我还是被贬值啊！其实我也没什么值可以贬了，因为当时只是个新员工，所以这样的一个故事，我希望讲给大家听啊！如果是还没有工作的人，希望能引以为戒啊！如果是想从事汽车行业，其实你不从事汽车行业，我觉得这个经历大家也可以借鉴。那么如果是已经工作的人，我相信你应该能从这个。今天的故事的描述当中啊，得到一些共鸣啊。那么这故事是这么一个情况啊。当时呢，我刚进入这个奥迪的体系的时候呢，是因为从大众转到奥迪，所以当时经历了这次跳槽，我觉得还是比较自信的。为什么呢？因为大众和奥迪实际上都是本家嘛，对吧？它的整个一套操作平台啊，包括它的一套这个培训体系啊，甚至于它的整个客户的管理系统。基本上都是一样的啊，它的管理系统叫 CRM，CRM CRM 的这一套管理系统，其实我以前在大众体系已经用的非常熟练了，所以到了奥迪这个体系里面，我觉得轻车熟路，可能也是当时我的心态是有点太过于放松了。而且呢，当时一直觉得我是算一个老员工吧，虽然到这家公司是一家新员工，但是我以前对吧，在这个某某品牌也干过很多年啊，而且还是一个领导层跳槽过来啊。但是你从中端品牌当领导的话，你到了高端品牌，可能先得从基层锻炼一下。所以我当时的心态呢，可能也摆得不是很正啊。所以以至于当时我一直想尽快的上岗，我想早一点去卖车，因为卖车一方面可以挣钱嘛，二一方面。有的时候，我总觉得这个老员工，我感觉好像实力也就那么回事嘛，对吧？那很多公司的新员工都是这样，去了以后总觉得这个事情我也能干，那个事情我也能做，对吧？而且我做的一定比老员工会好，总会有这么一个心态。所以，因此我刚刚讲的这些所有的，不管是客观上的还是主观上的原因，也就造就了我后来酿成了这个大错的一个非常非常重要的这个关键的节点。其实。当时是遇到什么样一件事情呢？这个呢，还得给大家交代一下背景啊。在奥迪这个体系里面呢，有一个叫做秘密采购的机制啊，也就是厂方。其实我一讲，很多人都知道了啊。厂方呢，他会安排一些民间的第三方的机构啊，然后去安排这个一些客户。这些客户呢，是假扮的一些过来买车的人，然后呢，身上会揣着这个录音的啊。现在已经开始有摄像头了嘛，就是录音或者是摄像的装备。那么他会到你这里来 啊， 去体验你一个完整的购物过程 啊， 从交谈交流 啊， 包括你介绍车辆 啊， 包括报价 啊， 包括优惠信息 啊， 包括试乘试驾 啊， 整个一套体系走完一遍。他把这个相关的音频资 料， 包括视频资 料， 然后给到第三 方， 第三方进行评 定， 然后交给奥迪的厂家。那么厂家根据这个评分标 准， 会给予这个经销商奖励。啊，或者是不讲不罚，或者是罚款，就是各种额度的一些返利跟这个处罚。那么最终是到底是测评谁呢？其实讲起来是测评这家经销商，但是真正的给予评分标准的这个人，就是你打分的这个人，是第三方。被打分的这个人是谁？就是。从业的销售顾问啊，那么当时呢，我就是这个公司的销售顾问。其实这个秘密访客很多地方都有啊，包括在一些高档的商场里面也会有啊，全国连锁的啊，包括五星级酒店也会有啊，包括奥迪啊、宝马、啊、奔驰啊，甚至包括一些中端品牌，福特啊、大众都会有神秘访客。包括售后也会有维修，他会有要飞行检查啊，他都会有。那么其实这样的一个机制，更多的是想干嘛呢？是想就是能通过这种打分机制奖励跟处罚，让每一家经销商的服务更好。但是，但是呢，就回头我们再来讲这个体制的好和坏的地方。但是就是遇到很多很多的问题啊，包括塞红包啊，通过第三方知道是哪家公司啊打点啊，或者是行贿啊，就各种各样的方式。现在其实这套机制已经几乎是分崩瓦解了，就是被很多的一些中国人都特别聪明嘛。你既然你你用这套机制来。呃、啊，处罚和奖励我，那你既然有奖励，那么高额的奖励返点，那我花一部分的钱去公关，攻这个第三方所谓的公正的第三方。所以为什么我一直在电台里讲说，中国就基本上没什么公正的第三方，因为中国人太聪明了嘛。啊，你只要是第三方，你所谓的公正，我都可以通过一些东西啊，能搞得定你啊。所以说。当时就很多地方被搞定了啊，但是很遗憾，我当时那个年代还没有被搞定啊。为什么没被搞定呢？当时的故事是这样子的，我当时是因为特别想卖车啊，所以呢我很积极，每天上午一大早我会第一个拿着抹布去擦车啊。很多 4S 店，你如果去早一点的话，你能看到这个景象啊，很多人在擦车。其实很多老员工他是不擦车的啊，老员工都会说把抹布一扔，来、啊、那个谁，来帮我把车擦一下啊。这是像当兵一样的啊，就是老兵跟新兵之间，这这感觉是一种默契。其实我觉得新员工也可以利用这个机会嘛，多表现表现。所以当时我是比较积极的啊，我这个腿跑得比兔子还快。我说啊，没问题，甚至你不用讲，我一走，我可能八点五十上班，我八点十分就到了，我就开始拿个抹布去擦车。所以当时我觉得我我我是发自内心的确实喜欢这个行业，然后我同时啊这个想想想装一下啊，或者是想这个表现一下，各种成分都有啊，我不排斥啊，有这么一回事在里面。我每天都在擦，每天都在擦。那一天呢，我正在擦一辆什么车呢？就大家都不太愿意擦的一台车，就是 Q7。为什么不愿意擦呢？首先 ，Q7 这个车子比较高，那么有些女同志个子比较矮。啊，有的 Q7 是带踏板，有的不带踏板的啊。那么个子比较矮的怎么办呢？他就擦不到，他一般就会找男同志过来帮他擦那个车顶。那我呢，当时就主动喜欢擦这个车，因为我对 Q7 这种车型也比较感兴趣啊。我就一边擦一边看一边啊研究，就感觉因为刚入行嘛，刚入这个奥迪的行业嘛，大家都比较开心，我也比较兴奋啊。所以那天我在擦这个 Q7， 擦擦擦,擦的过程当中，突然来了两个人站在我旁边啊，两个很年轻的年轻人接着聊天。啊，一个人说要不就买这个车吧，嗯，然后另外一个人呢就说，哎呀，其实这个车子我就感觉不如看看这个宝马啊或者保时捷之类的啊，所以当时呢我就觉得说这两个人可能是要买车的，我就顺便过去就搭了一个讪啊，因为我在擦车嘛，我拉了一块抹布就跟他讲，我说哎我说兄弟你们两个人是要看车吗？他说哎对啊，然我们是过来看这个奥迪 Q 七，他说：你可以接待我们吗？我说哎可以啊，啊但是那个时候我其实。正准备讲，我是一个新员工，因为我还没有上岗资格，因为新员工是要培训完整套流程之后，通过考核才可以下展厅的。但是当时我觉得这上班时间还没到，所以当时我一开始我误认为，我误判了这两个客户有可能是什么呢？有可能是过来保养车辆的，就是顺便过来看一看车。像这种客户，一般老员工是不太愿意接，因为他买车的可能性不是很大。就是随便看看，感感兴趣啊，所以当时我就跟他在聊这个车子啊，聊的就是，但我聊的过程中也说不出什么东西，因为那个时候什么配置啦、这些价格啦、特色啊，每个车跟每个车之间的区别，你解释不清楚，因为你还没有进入到一个系统培训阶段。那只能跟他讲，这车好，这车怎么好？这个车有空气悬挂，这个车好，大概就知道怎么好。呃，这个这个外观更大气，对不对啊？然后呢，更稳重啊，对不对啊？然后客户呢，听的也，反正他问了很多问题，我答不上嘛，就是有点支支吾吾的。他第一判断就是你这个人不专业，当时是第一判断，因为你说不出这个车子长宽高、轴距，你说不说不出它很多的一些高配跟低配的区别啊？就一百多万呢，跟九十多万的区别是什么？九十多万跟八十多万的区别是什么？那么。我当时第一反应就是，那我得把这个车卖掉嘛。你别管我是专业不专业，那我也见过很多女销售员不专业，她车子卖的比别人都好啊。所以我就说，那这样子吧，我们进去喝杯茶，我们来聊一聊。哎、啊，后来我们就把客户引到了这个洽谈室，就开始啊胡吹海侃的就在那边聊天了啊。那么客户当时也问了很多问题。我是当时完全对这种什么所谓的秘密采购一点概念都没有。虽然我们的新员工第一天入职培 训， 领导已经再三强调 说， 哎， 所以将来你们入职以后 啊， 你们一定要当心啊。有一个是叫神秘访客 啊， 这个神秘访客每一年、每一个季度、每一年可能对公司来讲是一两百万的这个返利 啊， 每个季度可能是二三十万的返利 啊， 三四十万返利。所以你们一定要记 住， 六十分以下就是神秘访客对你的评定标准是六十分以下。公司是要开除你的，啊，那么60到90分是扣多少钱？ 9 0分以上是不扣钱。那满分的话是奖多少钱？三千还是五千？所以当时我就在想说，哎呀，其实这个应该也不是很难吧？为什么呢？因为他所有的流程和标准都是统一的。你比方说，客户一进门，你好，欢迎光临，我是销售顾问谁谁谁啊，你只要这句话说了，给你一分啊。然后呢，你引荐他去做车辆的介绍，六个方位。再给你一分 啊！ 六个方面结束之 后， 开始进行试乘试 驾， 再给你一分。试乘试驾那不止一分 了， 试乘试驾的分数非常高 啊， 就占的比重。然后试乘试驾完了之 后， 报价优 惠， 你只要把这一套流程全部走完 啊， 那就一点问题没有嘛。我觉得哪一个90分以 上， 一点问题都没 有， 对 吧？ 你这套流程都是轻车熟路 的， 就像炒菜一样 的， 先放盐还是先放油还是先放什么 的， 就完全可 以， 很 OK 的。所以当时我很自信啊。结果那天上午这两个人过 来， 我完全没有按照流程走。就是先是聊天，哎，你们是来买车的吗？你看我没有自我介绍吧？哎，你们是来买车的吗？是的。然后客户问说，哎，你可以帮我们介绍一下吗？我说没问题啊。好，开始就帮他介绍，噼里啪啦介绍。介绍过程中又不专业，那专业就是也要评分的。然后我就一直跟他讲，而且最关键的就是那个年代 Q 7是要加价的 ，Q 7是要加价的，所以非常头疼。我就从头到尾就要跟他讲说这个车，哎，今天能定吗？能定吗？他说。你你你优惠一些吧，然我当时可能还稍微的这个冷笑了一下啊，我说这个。啊，这个这个你可能还没了解行情是吧？我还调侃了一下客户，我说你还没了解行情，就是言外之意就是你你根本什么都不懂嘛，对吧？这个车子是要加五万块钱，然后客户说怎么可能还要加价？啊？现在的车子那么好卖吗？我说那 Q 七这个车就是这个行情，而且现在目前来讲的话还算好卖吧？啊，我还拽拽的，我说还算好卖吧？啊，我说这个车子现在我们都卖不过来，这台车还是还是别的客户啊交了定金。完了之后呢，其他客户一直在等，我们一直催他，他没过来提啊，没过来提之后，这个车我们把它当成现货来卖。所以当时所有的表达方式，现在回过头来想一想的话，其实人家当时最后给我打了一个40多分，已经算是很给很给我面子了啊，就完全没有按照流程走。而且客户最后就是神秘访客最后给我的评价是什么呢？就是销售过程过于生硬啊，而且专业知识。不够啊，应该叫专业知识缺乏啊，就给了非常非常怎么讲呢，就非常低的一个评价。所以当时我把客户送走的时候，我是穿插着在讲啊，没有按照时间的这个一步一步的往后讲。客户送走以后，我还非常洋洋得意的，我跟人家讲我说，你看，你看啊，我今天啊得了一个客户的电话号码。啊，然后呢，这个客户是要买 Q 七的，我感觉还是蛮有意向的。但是这个客户呢，可能今天来了以后对这个行情不是很了解啊，只是今天才刚刚逛了我们第一家店啊。我相信这个客户在逛个两三家店之后，我一定可以打电话给他，能把他搞定。我说，哎呀，你就等着吧，我新员工应该是。第一个签订单的啊，结果我是第一个被开除，差一点点被开除的。我当时还跟周围的一些啊，就是我们刚入职的一些新员工还在一边吹牛啊，我说我今天上午接了一个 Q 七客户啊，两个人，我还很开心。然后过了一段时间之后呢，我打电话回访，这个电话我打了之后发现，对不起，您拨打的电话是空号，那就打不联系不上客户。当时我比较比较郁闷，说以我就这怎么回事呢？是不是我电话号码记错了？所以就是吃一堑长一智啊！从此以后，只要客户留号码给我，我一般都会直接回拨给他啊，或者我报电话号码让客户直接回拨给我，我来存他的电话。所以当时我非常郁闷，电话没打过去。要知道，在神秘访客的整个评分流程当中，有一个叫48小时回访，也就是两天之内你得回访给他。啊，那么这个电话号码我打过去之后，对方是空号，怎么办呢？那我联系不上了，那就打不了电话，打不了电话，所以后来我这个项目也是零分。包括试乘试驾，我没有邀约他试驾，因为这个人来，我认为就是要买车的嘛，我没有邀约他试驾，也是零分。然后大家回过头来再想一想，我当时跟他我在擦车擦车的过程中，感觉这两个人要买车嘛，聊得也比较开心。我说你们进去喝杯茶。所以车辆的上车介绍就是完整的车辆的操控这一块介绍，就坐在车内啊，跟他介绍仪表台、啊、什么的，什么都没有，也是零分，全是零分。你说他最后给我打了四十多分，已经很给我面子了啊。所以当时把他送走之后啊，那后来我看了一下，这个人是开一辆马自达六，其实当时还算好，还没有二手车置换要求。你要像现在的话，如果没有二手车置换的评估，那么也是零分啊，所以当时几乎就是全程没有任何一个亮点，把客户送走。送走之后，我还跟我的同事还吹嘘了一下啊，怎么样怎么样？过了大概不到一个月的时间啊，厂家开始发了一份邮件，这份邮件的内容大致上就是这么一件事情，就是勒令啊，就是你要整改啊，然后你的这一次密采的分数， 20某某年第几期。四十多分啊，四十六分还是四十七分？当时销售总监看到这个分数，这脸都青的了。为什么呢？因为本身前一次当时的秘密采购的分数不是很好，就是指望当时它是一个季度一结算嘛，就是指望这个季度的最后一次的这个分数能拉一个很高的分数，比方说是一百分啊，或者九十五、九十七，才能把之前的低分给拉平均。拉平均之后，不不不想拿钱，不想拿那个奖励，就最起码不扣钱吧，对吧？啊，不求有功，但求无过。但是结果46分什么概念？就是46分，就是摔到坑里面又被人踩了一脚。公司的直接损失应该是大几十万吧，具体多少钱当时也没细问，因为我也那个时候是一个罪人，没也不敢问嘛。当时所有的公司都在猜，就是46分这个人是谁。我当时是新人嘛，就我觉得肯定不是我嘛。老员工当时人人自危，因为当时老员工很多都是在我们前面，应该时间都不是很长，两三个月啊。因为那个时候我进那家公司，那家公司才刚开业，时间不长，都在想说不会吧，这才来公司就被开了，这也太难看了吧。就老员工个个都觉得不应该，不应该是，不应该是我哎。然后都大家都在打听，就是这个神秘访客当时是访的什么车型，然后一听说是一辆 Q 7然后就每一个人就开始查，就是查这一个月之内的所有的接待过的 Q 7客户。所以你看，现在所有的客户都在讲说，哎，现在到那个某个 4S 店，销售员的服务都不是很好。我告诉你，其实本身是有这一套监管机制在里面的。他要是如果服务不好，你要如果你要如果真的，我以后再跟大家详细讲神秘访客的特征，就是整个一项流程是什么样子的。你只要稍微透露一点，告诉他你是神秘访客，我跟你讲，人家把你当爷一样伺候。我跟你讲，从头到尾跟你当爷一样伺候。但是有一个最核心的问题就是，神秘访客有可能他会觉得你不会真实成交，所以你要当时刷卡准备付定金的时候，他会觉得很奇怪，你知道吧？但是现在有很多的品牌，神秘访客也开始真实的交易。比方说宝马，宝马的神秘访客就是他真真真正会掏一张卡出来把钱给刷了，然后把这车给买了，最后出了一份报告给到你们公司，然后告诉你你把钱退到某个账户，这个厂方是有这个能力的啊，包括第三方授权以后也有这样的一个能力。所以当时我就遇到这么一个情况，我觉得我是新员工，所以我们新员工当时还有点洋洋得意，说哎呀老员工出洋相了，哎呀这个、这个、看看哪个老员工可能会被开掉。当时我呢也也也当时觉得不可能是我，因为。首先没有在上班时间接待一个客户，而且这个客户当时呢也没有去也没有去跟领导汇报。当时我接了这么一个客户，不过后来我还是输到系统里面，就是 CRM 的客户管理系统里面，我还进行了一个回访。但是用的是一个老员工的，因为当时新员工是没有这个系统的用户名和密码的，用了老员工老员工的客户管理系统，我打了一个电话，结果是空号啊，就查无此号嘛。所以当时我始终觉得不应该是我啊，直到最后。开大会的时候，然后我们领导把 PPT 投影到这个墙上，然后翻到了第一页，第一页上面就显示就是神秘采购的被访问者，就是接待人是谁，写的就是我的名字。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。当时一看，所有人就所有一片哗然，所有的这个这个这个会议室的人说：“这怎么回事？他怎么回事？他怎么是新员工啊？这新员工还没入职哎、啊。”那所有人都不知道是怎么回事，但是我当时啪一下，我的脑海里面就是刹那间，我就想到了当时的两个年轻人。我说怎么回事？他们两个是神秘访客呢？我怎么都想不通，他们就早上没上班啊？我怎么会没上班？这我在擦，我在一个抹布在那边擦车。你你神秘访客，最起码你应该是先一进门，就是我们当时接收到的这种。灌输的概念是什么呢？就是神秘访客肯定是一先一进门，先有前台的接待，问你好，你有预约吗？你是预约过的还是今天路过看车？然后客户说。嗯， 我是预约过过来看车的。那会 问， 那你预约的是哪个销售顾 问？ 他 说， 嗯， 我预约的是谁谁谁哪个人 啊？ 或者是如果没有预约 啊， 我是没有预约的。然后前台会 说， 好 的， 你没有预 约， 我帮您去去现场找一个销售顾问来接待 您， 好 吗？ 客户 说， 嗯， 好的。那然后再找一个销售顾问。我是认为神秘访客刚入门的时 候， 他所有的流程应该是这样子的。谁知道神秘访客他就就站在旁 边， 我在 擦， 我在拿个抹布擦车子。两个人在聊天，还是我还是我主动搭讪过去问的。我说：“你好，需要介绍一下吗？”他说：“行啊，你帮我们介绍一下。”所以我就我就懵掉了。当时一看，那个整个一个报表的第一行写着“神秘访客”的被采访对象是我。然后哇所有的员工都说怎么回事？怎么是个新员工？这新员工还没入职啊，还没这新员工还没上岗，怎么会他呢？啊啊啊,啊！就就私底下在讲。然后老大讲说：“啊，销售总监说，大家都别说话了啊，我们先看一下这个报表啊。嗯”就把整个报表看了一遍。你要知道，当时真的，我能体会到，如果地上有一个缝，我要钻进去是什么一个感觉？就是就是每一句话都在刷你的脸嘛，就是非常难看。一个新员工，而且别人还知道我以前是从啊大众这个体系跳过来的，还有一些人还比较看好我，因为本身平时跟人聊天，大家觉得哎，这个人表达能力啊，各方面都还行啊。以前在大众还是一个主管，还是一个总监，还是一个什么样的管理层啊？哎，就觉得这个人以后在这个奥尔的体系里面应该还是不错的。但是现在。确切的案例摆在这边，是你拿了一个神秘采购的46分的成绩啊，人家不会问你这些客观的原因是什么啊，我节目嘛，就是我自己脱口秀，我随便怎么说，但是别人不会关心你的客观原因是什么。你现在的事实和结果是你拿了一个46分啊，按照公司的规定就是46分， 60分以下开除、劝退嘛啊，调换岗位或者劝退啊。所以当时就懵掉了，我想太丢人了。你说在一个汽车的行业里面，如果被一家公司辞退，那基本上这个是很难很难看的啊，就谈不上什么污点，但是你以后出去说的很难看的啊。所以当时就整个人懵掉了，我就在想，都完蛋了，那可能又得转行了。这才转到汽车行业，又要转到其他行业去了，我都怎么办啊？这很难看的一件事情。所以当时头一直是低着的啊。所以呢，我也记不得当时是有没有让我发表感言，还是怎么样。反正当时这个情况就是怎么讲呢？就是案板案板上的一块肉啊，就等待公司处理啊。所以当时我也很失落。说实话，当时我也觉得还是自己打一份辞职报告走吧。我觉得也也也也不需要公司再给你做什么处理和什么的。那么就在这个时候呢，就结束以后，大家都知道了这么一件事情之后，大家说啊、哦，幸好不是我，很多人还很清醒啊。所以那段时间，大家接待客户的质量都变得非常非常高了啊。但有很多人也是为我喊冤啊，就说这很冤枉啊，说其实这个，你想他的就是接待的时间是早上啊，就是也也没有。就是说，责任人其实不完全是我一个啊，包括前台没有登记啊，前台没有接待啊，包括没有电话啊，然后我是直接就接到到这个客户了，这里面流程上是有问题，但是最核心的问题点，责任人是我，这个是不可以推卸的啊。那么，所以当时涉及到我是60分以下啊，那就肯定要涉及到要劝退啊，或者是要调岗。那调岗肯定就是你不可以再在,在这个销售部门里面去工作了。那你说我能调什么岗呢？对不对？那做库管，当时我在想是做库管，做前台。还是还是去干什么？咋打,打苦力啊？扛嗯，厨房里面给他每天扛大白菜啊，啊扛米，啊，扛油，我干什么事情呢？我觉得这这这这这是一个侮辱啊！我感觉是一种，所以当时我就想了很多啊，我就觉得还是打个辞职报告自己走吧。所以就在这个时候啊，然后就是后来一直是我的一个老领导的一个人啊，他站出来。他说：“我来跟你谈谈话吧。”就是他当时呢，因为也是老大哥啊，就是入职比我，他应该入职比我还晚那么一点点。但是他去的这个定位就是做管理岗啊。然后他是跟总监讲说：“我来做担保。”他说：“我觉得这个小伙子还是不错的，因为私下我们俩交流也比较多啊，他也能听到我很多一些以前从业的思想、从业的一些经历。”他说：“放弃他的话有点可惜啊，我来跟他聊一聊。”他跟总监就这么讲，然后他就跟我聊了一段话，这段话呢。说实话，到现在我也记忆比较深刻啊。大概的意思就是这样子的，就是说，第一啊，公司呢肯定是就是你想，这就是做领导的艺术啊，就是已经你是责任承担人的时候，你就不需要在这个问题上反复的纠缠，说这个问题是你的，你要反悔啊，你要做，你要写检讨，你要认真反思你的错误。他跟我谈话的意思是这样的，因为因为老大哥就是总监已经把你的问题点都描绘清楚了，责任人各方面都包括处罚，你就等过几天宣布就可以了。所以他是作为二号啊，就是说老大下面的啊，比方说展厅主管啊，或者是总，是、啊、是这个这个展厅经理，他来跟我谈话，就是另外一种方式，就非常会做人啊。他的意思就是，其实公司是有责任的啊，就他跟我谈话的意思，公司是有责任的，而且公司整个管理体系体制上面是有问题的，包括对你们新员工的培训啊，这些是他们做的不到位的，是我代表公司向你本人道歉的地方啊，他还代表公司向我道歉。这<笑>当时我听他讲话，我都觉得也有点无地无地自容了。我说不不不，不能这么讲。我说这个问题点还是在我，还是我做错了。他说不是，他说确实是公司的体制问题啊，这个培训问题，啊，所以今天呢，我想跟你来讲，就是你愿不愿意在这家公司以后长期的为公司去啊奉献你的一份力量啊？就是我是觉得你是适合干汽车销售这个行业的人，觉得你如果离开了是很可惜的，所以你愿不愿意？就得到这次机会，那我说我肯定愿意啊！我既然来了，我肯定想在这边上班啊。他说那行，他说你只要表个态就可以了，其他的事情不用你去关心。后面不管是什么样的处理结果，你一定要去虚心的，而且诚恳的去接受好不好？我说好。其实这一次谈话非常短，就是不像有些领导把员工喊进去一谈谈半天啊，谈话非常短。但是我可以非常清晰的得到一个信号是什么呢？就是这个人要保我，而且这个公司呢。他可以代表公司，公司呢是想留我的，想给你一个叫什么戴罪立功，他是给你一个戴罪立功的机会啊，所以当时就我心里面是有感恩的，你知道吧？其、就、实、是、人一定要有感恩的心啊，我很感恩。我就在想，那会那我想，那可能我是不会走了啊，可能留我下来，但是怎么处理我呢？最后的处理结果是什么呢？就是我应该是在三个月以后转为销售顾问，那么顾问的话就可以直接入职，可以卖车，可以拿提成，但是呢？我正好是在入职的大概14天左右遇到这个事情的，两个星期左右嘛遇到这个事情，就刚进这个公司。那么也就是说，第一，我提前转正的可能性是没有了；第二，三个月以后一旦要是转，我不是转为销售顾问啊，就是到现在为止你查我的答案啊，我当时在奥迪体系入职是销售助理。那么助理跟顾问有什么区别呢？助理实际上意义它是不能卖车的。就是只不过助理将来是转成销售顾问，还要再经过考核，而且助理的底薪啊，包括助理的提成，就是哪怕你有一些熟客，你自己带过来的成交了，提成各方面都是相应的要打折的啊。然后呢，罚一个月的工资，是三个月的工资还是一个月工资？我记不太清了啊。然后是全免，就这个月只发你底薪啊，没有提成，没有什么的，好像底薪啊、哦、对底薪。然后完了之后。啊，这个怎么讲来着呢？助理，然后降薪啊，然后全全公司全员通报，然后我要做个道歉啊，就这个事情是吧？好，那么处理结果结束之后，这事情是不是就完了吗？啊，没完，就是我刚刚讲的这个二号人物啊，就是这个经理啊，主管，当时他还是经理主管啊，现在已经是这家公司的副总了啊，所以说他非常会会做人，他又私下找我谈了一次话啊。他说处理结果已经出来了啊！他说无论你现在心里面是什么样的状态啊，你要接受啊，你要去你要去去去去怎么讲呢？就是你要你要振作，然后后面你要好好去干啊！我说我说我完全接受，而且我非常感谢公司给我这样的一个处理结果啊！我还非常感真的，我当时一点怨言都没有，我很接受，因为我当时已经是完全是要打辞职报告准备走掉的人了啊！我说我完全接受。这个时候一个意想不到的事情发生了啊！他讲就是这个二号人物讲说。他说是这样子 的， 虽然说对外的公布结果是这么一个结果 啊， 他说这个你是以助理的身份入职 啊， 然后这个全员的做一个检讨 啊， 但是 呢， 你一定要记 得， 你从今天开始卖的每一辆 车， 仍然会给你按照顾问的方式计算提 成， 而且我到发工资的那一 天， 会帮你从财务把这个钱取出来给到你 啊， 就不从正常的渠道给你走了。哎，当时我一听，我说那那不就等于是对外功夫是功夫，但是对内我还是一个销售顾问，而且我还是可以卖车嘛。然后我就跟他确认了一下这个事情，他说是这么回事。他说你就不要有包袱，你就放宽了心，好好干。你拿出你的实力来去干啊，你能干成什么样就干成什么样。公司是一分钱不会亏待你的，肯定是按照正常的这个模式来给到你的，就是正常的提成模式给到你的啊。所以当时我就出现一个非常搞笑的场面，就是我当时转正签的这个协议是销售助理的协议，是以这个时间啊，这个这个身份入职，但是我就憋足了劲去卖车，别人也看不懂啊，说这这这个家伙卖车卖的有什么用呢？他是个助理啊，对吧？而且我入职之后三个月就已经是销冠了，这个记录是可以查的啊，三个月就是销冠，而且我这个销冠是销售台次冠军、装潢冠军。保险冠军是三冠啊，而且是把之前非常嚣张的一个销售销售冠军直接干趴了啊啊！我记得印象非常深，装潢那个时候是他单个三十万是记录啊。我当时是那个月，我还那个月还要结婚，最夸张的就是我那一年的那个月还要去准备结婚，我有差不多十一天工十一天的时间不在公司。啊，就是我是把这个休假连在一起，同时休其他的，剩下来的这个19天时间是上班啊，做了36万还是37万的装潢，在那个时候，个人啊，很多很多年前了啊，所以是销量冠军、装潢冠军、贷款冠军啊，那个时候还没有什么二手车，要如果有二手车，二手车也跟大家不吹啊，二手车当时公司刚开始起步的时候，啊，我也是每一个月每一年的冠军啊。置换冠 军， 所以当时一下子这个业绩上来之 后， 这个正好那个二号人 物， 后来也是各方面原 因， 啪， 到了年底变成了一号人物 啊， 他变成老 大， 所以顺理成章 的， 也就是也就是 说， 我实际上在公司里面是从销售助 理， 当时因为遇到这件事 情， 差一点点直接被开 掉， 然后紧跟到三个月时间 啊， 你你一定要 拼， 有的时候人就要逼自己一下。拼完之后做销冠，销冠完了之后直接升销售经理，也就是接替了他原来的这个岗位，所以直接转为销售经理。所以当时入职，从入职到差点被开，然后到转正，然后再到这个销售负责人的话，应该说整个的经历过程是非常快啊。但是之前的这一件事情，说得上是到我目前为止就职的一个非常大的一个危机。所以今天这期节目呢，这个故事呢，到目前为止也就讲完了。也讲了一个自己的切身经历。说实话 呢， 这个算是丑事 啊， 很多人呢都不会去 啊， 在外面说把当故事来讲啊。但是我这个人不一 样， 为什么 呢？ 首 先， 我其实对任何品牌的车辆都没有嘲讽跟嘲笑的意思。如果你大家跟我当朋友处的 话， 你会知道其实我是什么样的一个人。但是 呢， 我在讲话的过程 中， 我会有一些自嘲和自讽啊。呃， 我看到评论里面也会有人这么讲。然后 呢？ 讲的过程当中，我喜欢笑，这很正常，因为做节目你不把自己的情绪调节一下很难啊。所以说脱口秀我本身也没稿子，所以我就对着一面墙啊，对着这个录音软件、哦，巴拉巴拉巴拉去讲。有的时候情绪自己有控制，而且反复重复一句话是很难啊，就是你想不做到这一点很难。所以希望大家多多谅解啊，多多包含啊。我知道这里面听到最后的。都是铁粉，很多人都知道我要讲这句话啊！而且的百周全说的目标啊，百周全说的这个风格一贯都是啊，那八个字，对吧？粗制滥造，胡说八道啊！感谢你收听今天这期节目，我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。